0: Arabica oh. und mit diesem neuen Intro, ich, der mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, möchte ich auf jeden Fall Marlon danken, der das in unserem Discord einfach mal so einfach, der hat das einfach eingespielt, Bruder.
1: Das ist das ist das ist jetzt unique Alter, das ist jetzt. Ich unser kann jetzt nochmal hören. Warte mal kurz. Pst.
0: Das ist hm. großartig. Das hat was so ein bisschen so wie das ist so ein bisschen Jazz Lounge, wo sich zwei Männer treffen, zwei weiße privilegierte Männer in mm. der Lounge treffen sich mit dem und 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 sitzen so ein bisschen in so einer Vierergruppe von Sesseln, die so ein bisschen nah auseinander, weit auseinander mm. sind, weißt du so, also ein in bisschen so, auf so, Distanz in so einer
1: Bibliothek und dann kommen Leute rein, junge Frauen mit Vornamen Siebel und fragen: lest ihr überhaupt? Wir so, nein. Hier geht es um ein nicht. Statement. Es geht darum, ich, dass wir zeigen, dass wir, wenn wir wollen würden wir lesen könnten. Und zwar alle 1,7 Millionen Bücher, die in dieser Bibliothek hinter uns drapiert sind, ist nee, aber nicht würde, nötig. Ich, ich, ich
0: sehe das anders. Ich sehe das anders. Ich sehe mich da eher in so einem Altherren-Country-Club und es, es ist so ein, ein Pianist am, am, äh, am Spielen und wir sitzen da, es ist ein offenes Feuer, ein Kamin, es dimmert langsam so, die, die Nacht kehrt ein und wir sitzen da und gönnen uns unsere ähm, Espressen und Kaff Kaffeelatten und Kaffees. Und eine Pfeife, Traube, Minze. Und wir, genau, oh. wir, und eine Pfeife und es knistert. Und es knistert so ein bisschen und, und dann spielt ihr dieser Song ab. und obwohl wir uns nicht kennen kommen wir ins Gespräch und und dann sagen reden wir halt einfach über weltpolitische und welt wel, weltliche Themen wie beispielsweise
1: Miguel Pabo die alte Sau so getan als wäre er schwul gewesen sagen wir was ich Ich will ich, da müssen wir, ich möchte ich möchte <lacht> dieses dieses Bühnenbild aufnehmen weil wir haben ja eigentlich gesagt dass wir niemals eine Tournee machen werden und auch niemals Gäste haben werden ja. aber mit diesem Blick und dem Pianospieler im Hinterkopf 2023 wird unser Jahr die große Heim nach <lacht> Bibliothekstour. Also, tut mir leid,
0: ne. Also, wenn wir mal, wenn wir mal irgendwo was live machen sollten, dann nur in diesem Ambiente. Das heißt, es muss ein Pianist sein, der muss unsere regelmäßig, der muss Teil dieses Casts werden, der muss das dann untermalen. Es muss ein offenes Feuer sein, irgendwo. Oh, definitiv, wie bei Rammstein. <lacht> <lacht> es muss irgendwo ein offenes Feuer, ob das nun, ein, ähm, also, auch wenn Greta das nicht gefällt, ob das nun ein Gasbrenner ist, der die ganze Zeit läuft oder so, mm. das ist ja egal. Oder irgend so mir würde es auch schon reichen, wenn das so ein E-Feuer ist, von
1: so einem Elektrokamin, so im Hintergrund. Oder halt auf dem Fernseher, das würde auch für den Anfang, würde es das tun, aber so, spätestens ab mm. 2023 will ich da einen richtigen Kamin in der Gamescom. Ja, würde ich, würde ich, äh, ja, einfach, weil es da nicht warm genug sein kann, ne, also, <lacht> Gamescom, ist ja, Gamescom ist
0: ja dafür bekannt, generell wohl temperiert zu sein richtig, und nicht richtig. nach Schweiß zu riechen. Und das kann ja nur besser werden. Richtig. Miguel Pablo. Okay, fangen wir direkt an. Nee, Erstmal, stopp, halt, stopp. Okay, herzlich okay. willkommen zu Alman Arabica. Mein Name ist Stay und mir gegenüber sitzt Karl. Und der Esel nennt sich immer zuerst
1: und da stehe ich drauf. Dazu. Richtig. Wir nennen uns immer zuerst. Mein Name ist Karl und mir gegenüber sitzt Stay. Und wer damit mhm. ein Problem hat, der kann mich mal der kann sibel auf twitter folgen ganz ehrlich ich, <lacht> richtig der esel nennt sich immer Erste. ich habe ähm, ich muss ich muss eins aufgreifen weil du bist ja gemischtes hackhörer ne oh ja ich habe aber die aktuelle folge noch nicht geschafft scheiße weil ich habe gestern ist denn passiert ich habe gestern äh, notfallnachrichten bekommen von leuten die mir geschrieben haben habt ihr mitbekommen dass gemischtes hack euch ohne namen zu nennen gedisst hat
0: was so, nee hä? haben sie nicht haben sie nicht haben sie nicht ich, so, ich habe das ähm,
1: die folge habe ich gehört und nein haben sie nicht Worum geht's, kannst du mich da aufklären? Weil ich hab das nicht verstanden. Ja. Für mich war das ja. so, als wenn einer sagt, Bruder, Donald Trump hat gesagt, du bist ein, du hast einen kleinen Lulu.
0: Nein, 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 nein. Erstmal, ähm,
1: gemischtes Hack, ihr
0: Hurensohn. <lacht> nein, nein, nein. Also das nicht. Sie haben davon gesprochen, dass ein Podcast, der wohl irgendwie zwei Podcasts ist, also irgend so eine zusammen, wie sagt man, irgend so eine zusammengesetzte Scheiße, ich hab's auch nicht verstanden, so und sie haben davon gesprochen dass wir dass, dass die kritik an denen geübt haben aber sie nicht namentlich genannt und wenn wir etwas machen dann namentlich nennen also wir sind ausgeschlossen wir können das nicht sein weil wir alles namentlich nennen so, wir, so. wir wir setzen uns nicht hin und reden um einen heißen brei oder so sondern wir sagen hey gemischte huren hurensohn lass uns treffen nach der pause wir machen eins und eins ohne dreh oder sowas oder mit oder ohne Tränen, mir ist scheißegal. Von mir aus spucke ich auch mal. Spucken ist ja heutzutage eh so. Spucken wird ja überall, also, obwohl, ich weiß nicht mehr, ob noch wirklich so viel gespuckt wird, aber in der Zeit meiner Jugend war ja überall hingespuckt. Du bist durch die Straßen gegangen und du bist mehr spucke mäßigen Flecken
1: ausgewichen, als den Scheißhaufen, die auf der Straße lagen. so aus Hashtag hm. Osten. Ja, das war ganz bei uns schwierig. Auch so in räusen gab es immer viele Russen, die haben immer viel Simichi äh, gegessen und dann immer muss ich Nee, musst du ja das,
0: haben uns, nee das, haben, das haben sie nicht gemacht. So. Ähm, aber deswegen, nee, ich habe ich hab keine dieser Nachrichten bekommen erstmal. Ich habe aber den Teil gehört, der gemeint ist. Und nein, ich gehe nicht davon aus, dass wir gemeint sind. Wenn nicht, gemischtes Hack, du Idiot, warum nennst du uns nicht namentlich? Richtig, das würde ich doch mal. Das gönne würd ich. Würde ich, würd ich übrigens gerne sagen, dafür, dass der Herr Lobrecht aber so dicke Eier hat, von denen er spricht ist er aber auch genau in diesem Moment in die Falle getappt des nicht namentlichen Nennens, obwohl er sich darüber beschwert, dass nicht namentlich genannt wird. Was, was ist denn damit los? Was war? Also war. Was ja. ist denn da? Ja, ähm, aber ist vielleicht richtig. ist das einfach nur wegen
1: des Disrespekts äh, der, und der...
0: Ich will die nicht nennen, weil die sollen ja keine
1: Promo bekommen. Richtig, das würde ich, auch, das das würd das ich das. auch machen. Wenn du halt die Nummer eins bist, dann hast du es nicht nötig, irgendeinen unter dir zu nennen. Das ist so. Da kannst du da, da kommst. Aber wir zurück. haben doch auch über Zinni gesprochen. <lacht> Übrigens. <lacht> also, Moment, stopp,
0: halt, stopp. Halt. Das war natürlich mit alt, stopp, bevor hier wieder irgendwelches Die Tiere funktioniert werden.
1: nicht von oben nach unten. Ich weiß das nicht, ob du nicht. das wusstest.
0: Ich, also erstmal, dieser dieser charmante kleine Michelin-Mann, ich möchte. ich Also ich finde es amüsant, dass das Letzt oder das, was er angesprochen hat. Vielleicht sollen wir das im Gesamtkontext machen. Also ein kleiner, ja. wir haben hier mal äh, ganz, ganz beiläufig von so einem ganz, ganz, ganz kleinen Streamer gesprochen. Und wir haben so einen Affiliate-Witz gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein persönlicher Angriff war. Das, was ich eben gerade gemacht habe mit kleiner Michelinmann, das könnte man als persönlicher Angriff definieren. Aber das, was wir gesagt haben, war kein persönlicher Angriff. Da haben wir mehr so, ach, guck mal, so Affiliates machen so äh, Awards und geben sieben, kriegen sieben Stimmen und so. Haben wir ein bisschen gelacht, war aber halb, halb, war halb so wild. Derjenige, der das derjenige, der das veranstaltet hat, hat sich angesprochen gefühlt und hat ein einseitiges Statement geschrieben, wo er ähm, kritisiert, dass wir das überhaupt machen und dass das unfair ist und weil er so klein ist und mi mi, 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 ich bin so klein, ich kann, ihr könnt das nicht machen, Satire funktioniert nicht von oben nach unten und ich werde immer für kleine einstehen und so ein bisschen Hero-mäßig, aber das ist nicht so wild. Ich finde es amüsant, Kurz Erinnerung, dass diese Kritik aufgefallen ist, dass ich aber zwei Folgen vorher schon von dem Sachen gesprochen habe und ich in dieser Folge erwähnt habe, dass ich es eigentlich ganz nice finde, dass die Leute untereinander sich diese Awards geben, weil sie so ein bisschen Appreciation machen. Dass das nicht erwähnt wurde, ist natürlich interessant, weil das so ein bisschen dafür spricht, dass ausschließlich das Negative ausfällt. Und wenn ich irgendwas Positives sage zu irgendwann, dass die Leute sagen, ja, ist mir real. Also, ich spreche jetzt mal, mach mal einen direkten Callout. Hallo, Herr Zini Du kleiner Michelin-Mann, die Tatsache, dass dir, das, dass dir das Negative aufgefallen ist, sagt ein bisschen was über deinen Charakter aus oder dass du in die gleichen Stereotypen, Aufnahmemöglichkeiten fällst wie jeder Mensch auch. Aber zwei Folgen vorher, wenn du das anhören möchtest, oder drei Folgen, ich bin mir nicht sicher, habe ich tatsächlich positiv über die dumme Scheiße, die du in deinem Internet-Scheiß machst, ist schon mir leid, gesprochen. Aber wenn du meinst, irgendwelche Statements machen zu müssen, dann fahre ich dich jetzt jedes Mal an, wenn wir dieses Ding hier anmachen. Also, der Zinni-Witz
1: des Tages ist, kommt ein kleiner Mann mit Bart in eine Bar. Oh Gott, nein! Ich, okay, mach den Zinni-Witz. Mir ist es egal, aber ich habe dann gleich, ich muss, ich muss, ich, bevor dieser Witz vollendet wird, muss ich schon mal ankündigen, dass ich dann noch was sagen werde. Also, Zinni, wenn du das, wenn du das hörst, dann warte noch und hör auf, lass die Finger von der Tastatur, da kommt noch was nach dem Witz. Warte. Okay, kommt ein kleiner Mann mit Bart in eine Bar. Sagt, hallo.
0: Keiner reagiert. Sagt, hallo, ich möchte gerne bedient werden. Keiner reagiert. Sagt, hallo, hallo, ich möchte gerne bedient werden. Keiner reagiert. Barkeeper, aus der Perspektive des Barkeepers ist nämlich niemand da. So, das war's. Das war der ziniwitz des Tages. Habe ich mir spontan einfallen lassen. Ist vielleicht nicht witzig,
1: aber weil ich eigentlich nur auf die Körpergose ausgespielt habe, das war's. Ah, okay, okay. Nö, bis, geht in, also für einen Spontaner geht das echt in Ordnung. Ähm, ich möchte mich kurz zu den Punkten äußern, die uns vorgeworfen worden sind. Und zwar, oh Gott, dass wir uns.
0: Wir, wir machen ein Statement zu dem Statement. Na. Richtig, doch, doch, doch. Okay. Weil das doch, ist gut, wichtig.
1: Ich nehme mich zurück. Nein, das klar. ist wichtig. Ich, ich spreche jetzt nur in meinem Namen. Steak kann sich dann entweder anschließen oder kann sagen, Karl, du bist nur ein Sohn, Ich will stop, damit nichts halt, zu tun. Haben. ich möchte vorher. Ich, ich vertraue dir so sehr, wir haben uns in einer, wir haben uns in einer Jazz lounge kennengelernt.
0: Und wir bei diesem. Warte, ich muss den Song noch spielen. Wir haben uns bei diesem Song kennengelernt. Hm. Ich kann ihn nicht, ich muss ihn, ich muss ihn heute öfter hören. Aber wir haben uns bei diesem Song kennengelernt, wir haben beide Pfeife geraucht und es war so dimmrig und schwummrig im Raum, es war warm, der Kamin Traube hat geknistert. Miente, Bruder. Ich möchte dir, möchte dir mein vollstes Vertrauen aussprechen und vorher, ich werde jetzt das Risiko eingehen und vorher allem zustimmen, was du sagst. Oh Gott, das ist okay. vielleicht ein Fehler. Okay,
1: mal gucken. Also erstmal möchte ich mich jetzt mal zum Holocaust äh, ähm, äh, <lacht> oh, äußern. <lacht> nee, pass auf, oh, no. pass auf. <lacht> Oh, oh nein, oh nein. Also oh auf no. uns wurde vorgeworfen, dass wir uns pauschal über kleinere Streamer oder über Leute mit weniger Reichweite lustig machen würden. Und das ist einfach nicht der Fall. Weil ich glaube, uns beiden könnte es nicht egaler sein, wer noch streamt und wie viele Leute da zuschauen. Das, das ist uns beiden, glaube ich, komplett scheißegal. Und wer ja einen äh, auf die Löffel bekommt, hat auch absolut nichts damit zu tun, ob der mehr Zuschauer hat als wir oder weniger oder genauso viele oder überhaupt nicht streamt. Hier wurde schon Donald Trump angegriffen, der hatte mehr Zuschauer als wir. Knossi wurde schon angegriffen, der hat deutlich mehr als wir. Und wenn eben sich ein, kleiner, äh, ein kleinerer Streamer dazu entschließt, eine Partei zu gründen, die er Meme-Partei nennt, dann wird auch der angega angegangen. Mir ist das scheißegal. In dieser ganzen Influencer-Bubble herrscht folgendes Problem die Leute fühlen sich immer wichtiger als sie sind und das ist unabhängig von ihrer Größe scheißegal scheißegal wie viele zu, wie viele dir zuschauen sehr sehr viele fühlen sich relevanter als sie eigentlich sind dazu zähle ich auch mich denn ich habe absolut gar keine Relevanz überhaupt gar keine das ist das ist ein das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein gemessen an den Bundesbürgern die wir in dieser Republik haben deswegen ist das scheißegal und ich glaube ich glaube, dass solche Sätze wie, ich finde es schon spaßig, dass, man auf, dass mir auf der einen Seite Irrelevanz vorgeworfen wird und auf der anderen Seite genauestens darüber Bescheid ähm, ähm, gewissen wird oder wie auch immer, das, den Satz kann ich nicht grammatikalisch korrekt vor, zu Ende bringen, was ich mache... Da möchte ich mich auch zu äußern. Ich war, ich habe genau drei Sachen von der Zini mitgekriegt in 2019. Erstens, dass er eine Rundfunklizenz braucht. Das, ich glaube, da gibt es niemanden, der das nicht mitbekommen hat, weil er das irgendwie versucht hat, durch Tags von Gronk und und allen anderen Leuten mit extrem viel Reichweite durch die äh, durch durch die sozialen Netzwerke schießen zu lassen. Zweitens, dass er eine Partei gegründet hat. Auch das passierte mit mit, mit diversen Tags, die dann dazu führten, dass das die Welle gemacht hat. Und drittens, dass er ähm, dass er Crimer, zum Follow äh, auf einer seichten Gitarre gratuliert hat. Das sind genau die drei Dinge, die ich mitbekommen <lacht> habe von der Zini im Jahr 2019. Und mehr nicht, ich könnte dir noch nicht mal sagen, was der so was der so überträgt. Nicht weil, nicht, weil ich per se sage, das ist schlecht, sondern weil ich halt nicht viele Streams gucke. Und die wenigen, die ich gucke, gucke ich aus Eigeninteresse. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, mir neue Inhalte anzugucken. Und dazu würde der Zini ebenfalls fallen. Wenn wir hier irgendwelche lustigen Kommentare machen zu Leuten, die Reichweiten schwächer sind, hat das erstmal per se nichts mit deren Reichweite zu tun. Und wenn da mal ein bissiger Kommentar kommt, wie ähm, der, der meistgewollteste Clip hatte sieben Votes oder so, mein Gott, dann das ist keine Satire von oben, das ist einfach nur, mein Gott, richtig doch nicht so drüber auf, weißt du? Man kann jedem, man kann jedem so ein bisschen, bisschen ins Getriebe treten, ohne dass das jetzt direkt persönlich gemeint ist. Und ähm, er hat dann auf Twitter noch geschrieben. Dass er, dass er dir wohl ein Gesprächsangebot gemacht hätte, äh, was du abgelehnt hast. Ich, mir, wurde kein, mir wurde
0: kein. Mir also wurde Ich kann Gesprächs mich nicht erinnern, aber ich, ähm, wenn es gemacht wurde und ich abgelehnt habe, dann natürlich, weil er zu wenig Viewer hat, ganz klar.
1: Absolut, ne? Das, das, das merkt man ja. Das, also das ist ja, das ist ja gängige Praxis bei dir, dass du nur Leute einlädst, die deutlich mehr Reichweite haben.
0: Ausschließlich.
1: Ähm, ausschließlich. Also wirklich ausschließlich. Ja, wenn äh, wenn du mir nicht wurde so ein bist, dann maße den nicht an mit mir reden zu können oder ehrlich. kim oder kim.com. Wir <lacht> <lacht> mal drüber sprechen. Aber ja. erstmal erstmal muss ich das fertig bringen. Mir wurde so ein Angebot nicht gemacht, aber wahrscheinlich bin ich zu irrelevant, um um äh, das Gespräch mit Cini führen zu dürfen. Ich hätte da kein Problem mit gemacht, weil ich hätte einfach gesagt, Bruder, piss dich nicht so ein. Jetzt mal bei aller Liebe, das war nicht böse gemeint, das war nicht privat, Angr das war kein privater Angriff oder sonst irgendwas. Das, das, war, das war aus Jux und Dollerei und da jetzt so einen Wirbel drum zu machen und so zu tun, als ob wir die, die, die bösesten Menschen auf diesem Planeten sind, deren einzige Existenzberechtigung ist, sich über kleinere Reichweiten äh, schwächere Streamer lustig zu machen. Ich bitte dich, Bruder, ich bitte dich. Ich glaube, das haben wir beide nicht nötig. Und dann würde uns auch kein Schwanz zugucken, weil wen interessiert das denn, wenn irgendwelche 30-plusjährigen, hochgewichtigen, überprivilegierten Cis-Männer sich über kleinere Streamer lustig machen würden? Das wird sich niemand reinziehen. Außer halt über der Nilo. Aber das ist halt echt eine Pfeife. Aber oh, da müssen wir
0: auch nochmal drüber sprechen, weil du hast ja so eine halbe halbe Pöbelkampagne ange angezettelt. Also, aber ja, ich stimme zu. Ich möchte dem nichts hinzufügen. Ich, ähm... Denke, mal das geschmeidig, ist wenn ich du dich
1: privat angegriffen gefühlt hast, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, dass du dich privat angegriffen gefühlt hast. Das war nicht meine Intention. Ich möchte hier niemanden privat in die Eier treten, das war einfach nur ein, ein Seitenhieb in einem Nebensatz, der absolut keine Bedeutung hatte. Freu dich doch. Freu dich doch, dass jetzt mehr Leute der Zini kennen. Und wenn da einer bei hängen bleibt, dann, dann, dann freu dich drüber. Aber das war nicht, genau. das war nicht böse gemeint.
0: Ja, mittlerweile, also keine Ahnung. Also ich hab's, ich fand's mehr witzig. Ich fand's
1: tatsächlich mehr witzig
0: als irgendwas anderes. Ähm, ich muss auf jeden Fall in meinen kleinen Männern mit dicken, ba mit, mit Bart, äh, in Witzen arbeiten. Das, das ist etwas, woran ich definitiv arbeite und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, dass der so schlecht war. Und äh, ja, dann, dann gehen wir halt weiter. Jetzt wollen wir jetzt ist die Frage. Jetzt ist, jetzt ist die Frage. Ja, ich habe ja schon, ich zwirbel mir die ganze Zeit schon eine Bohne rein. W über was reden wir erst? Den schwulen, schwulen Leugner? Den schwulen Leugner? Oder wir reden über ähm, nicht Nino, der halbe Mental, Mental Breakdowns, halbe authentische Mental Breakdowns mhm. <lacht> auf Madeira hat und sein Leben in den Griff kriegt, weil er so unglaublich dünn ist. Also wie,
1: wo greifen wir zuerst an? Was ist deine Meinung? Oh, also äh, erstmal dieses Miguel Pablo-Thema können wir ganz schnell abhaken, weil ich glaube, es gibt niemanden, der, der ähm, äh, Inhalte ins Internet überträgt, der sich da noch nicht zu so geäußert hat, außer ich. Ah, ich oh ja, ja, ja. Ich habe es nicht ganz gemacht, schon. weil ich habe ich hab so, ich <lacht> bin ganz kurz... Ich, wurde, ich war gerade live und dann haben sie gesagt, Miguel Pablo hat ein Statement losgelassen, das musst du dir angucken. Und dann habe ich nur auf den Just-Chatting-Bereich geklickt und ich habe halt gesehen, dass, dass Alle, ja. das original die ersten 20 Streams, die ich die ich so kurz scannen konnte, hatten Miguel Pablos Fresse. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, halt, da guckt euch das bei einem anderen an. Mir ist es egal. Ich habe es mir dann ja. später rangezogen. Drei Minuten oder so habe ich mir davon angucken können, welche große Überraschung, er ist nicht homosexuell rausgekommen. Ist es, weil er mit irgendeiner Alten rumgeschlabbert hat und das wurde auch Video festgehalten? Dann musste er sich davon distanzieren. Seine Begründung war meines Wissens, dass er davon ausgegangen ist, dass seine Community sehr offen, äh, sehr offen war oder sehr sehr offen ist gegen gegenüber Homosexuellen. Und er war schockiert, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen hat er weitergemacht. Das war so eine, das war irgendwie so. Also es hat für mich keinen Sinn gemacht, weil wenn ich sowas als soziales Experiment in Anführungsstrichen mache, dann mache ich das doch, weil ich ein, weil ich auf etwas aufmerksam machen möchte, dass falsch ist. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich aufgrund meiner Homosexualität angegriffen werde, dann kann ich das inszenieren, um den Leuten aufzuzeigen, das ist falsch, euer Verhalten ist falsch. Wenn ich allerdings davon ausgehe, dass die alle cool damit sind, warum mache ich das in erster Instanz? Das ist so, als wenn ich mich auf die Straße stellen würde und, bei, also ich, das ist jetzt hardcore, also bitte, nehmt das nicht ernst, was ich sage. Und das würde ich niemals unterstützen oder selber in Szene leiten. Aber es ist so, als wenn ich mich ähm, irgendwo auf dem Alexanderplatz stelle und eine Katze erschieße, äh, mit der, mit dem Hintergrund, mit dem Hintergedanken, dass das wohl alle cool finden würden. Hä? Mhm. Das macht halt keinen Sinn. Du gehst halt davon aus, du, sowas sowas zu machen, du gehst davon aus, dass es das in irgendeiner Form einen negativen Backlash hat und dass du da dann auf ein Problem hinweisen möchtest, was jetzt beim Erschießen der Katze nicht der Fall ist, weil das ist ein Problem, egal wie du es anpackst, aber bei Homophobie zum Beispiel. So, mhm. unterm Strich wollte er, hat er, hat er, hat er das aus irgendeiner Schnapsidee heraus gemacht. Hat dann gemerkt, dass es extrem schmeckt finanziell. 1,5 Millionen Klicks oder so im Dezember. Das schmeckt halt anders. Und, ähm, dann hat er halt weitergemacht, weil er, weil ihm, weil ihm die Scheine gut taten, denke ich mal. Wenn du das Statement-Video ganz
0: geguckt hättest und nicht nur drei Minuten, hättest du gemerkt, dass er ganz am Ende sagt, ja, ich hatte kein Geld und ich hatte diese Idee und dann wusste ich, dass das Klicks bringt, weil wir wussten alle, was Klicks bringt und deswegen habe ich es gemacht. Das heißt, 100 Prozent, er hat das nur wegen der Kohle gemacht, hat es selber eingestanden, hat gesagt, Menschen machen Fehler. Das Paradoxe an dieser ganzen Situation ist, als ich das an dem Tag gesehen habe, habe ich vorher erst davon gesprochen, weil JP sich ja auch entschuldigt hat für sein Klima-Blabla habe ich erst davon gesprochen, wie wichtig es ist, Leuten zu verzeihen, wenn sie Fehler machen und dann nicht hinterherzugreifen, besonders. Besonders bei so Sachen. Und an dem Tag, als ich denen das gesagt habe, kommt er mit diesem Statement. Und ich habe mich total verarscht gefühlt, weil ich dachte, Bruder, du versuchst den Leuten hier sowas zu geben und dann kommt sowas. So die extremste Situation, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Naja, aber äh, ja, du hast recht. Ähm, ist er hat, also Oder ich bestätige, er hat es wegen der Kohle gemacht. Ausschließlich, weil er das in seinem eigenen Video sagt. Und er wird dafür zerrissen. Und er hat so vielen Leuten geschadet und er wird dafür zurecht zerrissen. Ähm, mittlerweile hat sich jeder und seine Mutter darüber geäußert und sein Onkel und der Opa, der hm. Opa, der dann gesagt hat, ja klar, ich kann die Uni nicht leiden. So, ja. so was, Also wir können da relativ wenig zur Diskussion beitragen, aber wir haben es mal gesagt hier ganz kurz.
1: Ja, also das, ich weiß nicht, ob ihr dem verzeiht oder nicht. Es ist halt eure Entscheidung. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Diskussion ist, die man führen muss. Muss man jemandem ist halt verzeihen, ein, den man nicht ist er, ist der nicht konsumiert?
0: Eigentlich ist das internet Internetmedium jetzt tot. Also der ist, wenn, also der das da, von sowas erholst du dich doch nicht. Also ich na Naja, uns in ein paar Jahren erfahrungsgemäß
1: juckt das halt keine Sau, weil Miguel Pablo hat schon so viel Scheiße gemacht der hat schon so oft stand der schon negativ in der äh, in der Aufmerksamkeit und es und es hat nie langfristig irgendjemanden interessiert weil bei aller Liebe hm. er ist halt ein scheiß Youtuber und egal ob der viel Reichweite hat oder nicht das ist ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein äh, der hat getan als ob er homosexuell gewesen ist herzlichen glückwunsch mann ich der hat auch schon in Chicken Wings gebadet und dann haben sich alle Gott und um die Welt darüber echauffiert und das haben die dann auch alle relativ schnell vergessen. Der hat gegen gegen äh, gegen Schei gemacht. Das war auch alles inszeniert und damit haben die auch schon ordentlich Klicks gemacht. Da haben sich auch alle drüber aufgeregt und im Endeffekt hat es niemanden interessiert. Dann hat er angefangen mit irgendwelchen psychosomatischen Erkrankungen zu polarisieren. Ähm das hat auch niemanden interessiert langfristig. Dann hat er gesagt, dass ihm sein bester Freund Mirko Rosic irgendwie 70.000 Euro vom Konto geklaut hätte. Das hat dann auch irgendwie zwei Wochen alle interessiert und danach wieder niemanden. Das ist halt immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche. Diese Leute können nicht mit Inhalt überzeugen, sondern die überzeugen, indem sie am laufenden Band mit irgendeinem Scheiß polarisieren. Ein bisschen Angst habe ich davor, was soll denn jetzt noch härter polarisieren als eine inszenierte Homosexualität. Nicht, weil Homosexualität schlimm ist oder per se böse und das in aller Munde ist, sondern wenn du das inszenierst äh, aus finanziellen Gründen, dann ist das schon ein Kantenschlag und viel mehr geht halt nicht. Ne? Also mh, ja
0: äh, TV ist Vater geworden, ne?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Raff dich jetzt endlich. Herzlich
0: Her herzlichen Glückwunsch, endlich bist du Vater, endlich haben die Entscheidungen, die du triffst, nicht nur für dich Konsequenzen, sondern auch <lacht> sondern auch direkt für dein Kind, ähm, also sollte man jetzt davon ausgehen, dass da durchaus Entscheidungen getroffen werden, die nicht mehr so kritisch sind, das nächste also nächste Mal, wenn Jo Oli bei dir vorbeikommt und sagt, Jo ähm, lass mal, äh, ja die waren alle nur so, ich, ich, ich schreibe jetzt auf Snapchat nur, die sollen mir nicht alle schreiben, wenn die unter 18 sind, das geht nicht, ähm und wenn die mir, wenn die mir schreiben, dann sollen die mir einen Ausweis
1: schicken. Und wenn die mich fragen, ob ein Schülerausweis geht, dann sage ich ja, es geht, geht, es ist alles okay. Ähm, ich habe, äh, ich habe übrigens, äh, ich muss Kuchen TV hier, weil wir kritisieren die ganze Zeit. Ich muss ihm auch mal ein paar, äh, ein, ein paar positive Dinge zuwerfen, denn äh, er hatte in der Vergangenheit hatte viele, viele Videos gemacht, die okay mhm. waren, also die, die, die durchdachter waren. Er macht ja immer so was ist, Meinungs- Was ist denn so in Vergangenheit? Vergangenheit sind so die letzten, die letzten Wochen, die letzten zwei Monate, sagen wir mal.
0: Okay. Mhm.
1: Und äh, da hat er wirklich, da hat er, also da, 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 die guckt man sich an und denkt sich, ja, das ist, das macht, das ist in Ordnung, das kann man so stehen lassen und das passiert sehr, sehr selten und da dachte ich schon, dass er sich ein bisschen rafft und versucht, äh, sich, sich äh, viele, viele äh, Kriti viele Kritiken zu Herzen zu nehmen und dass er ein bisschen differenzierter mit der Themenauswahl umgeht und auch mit seiner Meinung und der Meinungsäußerung und den schwarzen Humor, den man ja im privaten Rahmen gerne haben kann, aber öffentlich halt in vielen Stellen sehr schwierig ist, dass er den ein bisschen zurückrudert. Und dann kommt halt so ein Joli-Interview und dann denke ich mir halt, oh, oh, nee, 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 also uff, uh. Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich wünsche ihm alles, also der erste, er ist jetzt Vater, das heißt, er ist für mich auf dem Bereich, wo ich ihm... Nicht aus persönlichem Interesse KuchenTV gegenüber, sondern seinem Kind gegenüber. Er äh, wünsche, dass das, dass es gut funktioniert, dass er damit ähm, erfolgreich ist, seine Familie annähern kann, seinen Scheiß rafft und den Müll ein bisschen äh, in die Spur bekommt. Ja, nicht vergessen. Weißt du, was ich mir wünsche? Jo. Ich wünsche mir einen
0: YouTube-Kanal, der YouTube-Karrieren in 10 oder 15 Minuten objektiv zusammenfassen kann. So ein, beispielsweise, weißt du, wie geil es wäre, einen Kuchen-TV ins 15-Minuten-Video zu haben, wo jemand einfach nur die gesamte Karriere von irgendeinem YouTuber in 15 Minuten zusammenfasst. So von wegen, ja, hat Meinungsvideos gemacht, hat den Holocaust geleugnet, ver verurteilt mhm. und so weiter und so fort und so bla. Volksverheizung, Anzeige Katja Krasavica und so. Das wirklich mal zusammenfasst in kurzer Zeit. Und ich meine nicht zusammenfasst, weil er dem irgendwie schaden will, sondern einfach zusammenfasst aus objektiven Gründen, so ganz objektiv zu sagen, so schnell wie möglich die Karrieren von Leuten zusammenzubrechen und die hartesten Eckpunkte zu schaffen, um dann Leuten die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild von der Entwicklung von jemandem zu machen, so ein bisschen zumindest. Warum hat das noch niemand gemacht? Ich sehe da totales Potenzial.
1: Zu viel ich Aufwand. Ich habe nur keinen
0: Bock, das zu machen.
1: Das ist zu viel Aufwand für zu wenig Output überleg mal, wie viel Recherchezeit du investieren müsstest, um einen sechs Jahre bestehenden Kanal in ja. 15 Minuten zusammenzufassen. Ja, das, crazy. also, du kannst ja jetzt, du kannst ja nicht einfach die, die, die nach, nach Klickzahl sortieren und dir dann zehn mhm. Videos angucken und mhm. dann arrogant genug sein zu behaupten, dass du anhand von dieser, von dieser Stichauswahl den, die komplette Karriere oder die komplette Entwicklung auch charakterlich zusammenfassen zu können. Da muss man schon Fan sein und eine Person über mehrere Jahre begleiten und um um da wirklich ähm, fundiert irgendeine Aussage machen zu können. Ich glaube, das ist ich glaube, dass das ist es einfach nicht wert. Außerdem, ich würde mir das auch gerne angucken, aber welchen Mehrwert bietet das? Also keine Ahnung. Naja, das
0: also ich, ich finde es halt
1: interessant einfach nur, Richtig, ich weiß, nicht, ja, warum es existiert. Das wär's. Das wär's. Also es wäre interessant. Man könnte sich das geben, aber wenn ich drüber nachdenke, wie lange das dauern würde und wie viel wie viel Durchhaltevermögen und vor allem wie viel Drogen man benötigen würde, um die um den YouTube-Kanal von Simon Desio wirklich zusammenfassen zu können. Uff, also ja. also das möchte ich niemandem zumuten. Wenn das einer machen möchte, sehr gerne, ähm, aber ich werde es nicht machen. Also auf keinen nee, ich Fall. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm,
0: die Dreamhack steht bevor. Tatsächlich ist heute der Tag, an dem ich anfliege, mehr oder weniger. Und wir sind ja auch zusammen
1: auf der Dreamhack. Ja, Und wir haben allerdings, hab immer allerdings ist das immer noch, ist das, ist das in Gefahr? Was? Weil, ja, ja, das ist in Gefahr, weil ähm, Isa muss Sonntag arbeiten. Das, das stand schon immer fest, aber das wäre kein Problem gewesen, weil ich dann einfach Sonntagmorgen schon gefahren wäre. Jetzt ist es allerdings so, dass äh, die, die äh, schöne äh, ähm, Arbeitskollegin, die die Schicht am Samstag äh, übernommen hätte, also Isa ist ähm, operationstechnische Assistentin, ähm, dass die einen Ruderer gemacht hat gestern. Und dass es jetzt noch in der Fahne steht, ob sie äh, Samstag arbeiten muss oder nicht. Und wenn das der Fall ist, habe ich noch anderthalb Tage, um einen Babysitter für Lea zu besorgen, was schwer werden wird. Und deswegen steht das alles noch unter einem oh großen Gott. Fragezeichen. Ja. Oh nein. Ja. Oh Gott. Das erfahre ich jetzt auch erst live hier, ne? Für mich ist es Meine auch. Güte, Für mich ist es quasi auch eine, ähm, eine Information, die ich gestern um 23 Uhr oder so bekommen habe. Und da müssen wir halt mal gucken. Also ich weiß ich weiß es nur nicht, aber ähm, vielleicht machen wir dann einfach live schalten. Wir werden uns was einfallen lassen, das wird nicht schlimm sein, aber im, im schlimmsten Fall kann ich möglicherweise zumindest den Samstag kommen. Ne? Also, dass ich dann samstags morgens äh, hinfliege und dann hm. zusehe, dass ich bis Sonntag wieder zurück bin. Hm. Ja, dann... Ähm
0: dann hätte ich ich hätte nämlich gedacht, dass wir Alman Arabica live auf Twitch machen, nämlich eine, eine Live-Folge mehr oder weniger und die dann audiotechnisch einfach exportieren. Weil das können wir ja so oder so machen. Weil das wäre, glaube ich, am einfachsten gewesen, wenn wir da einfach durch die Gegend streamen und dann einfach
1: so ein paar, ein paar Statements machen. Statements!
0: Statements. Ja, Ach, also das. Ist ja.
1: Das können wir so oder so machen, aber ähm, ich, ich, ich fände es schade. Das wäre die erste Dreamhack seit, was weiß ich, seit fünf Jahren oder so, die ich, wo ich nicht vor Ort sein könnte. Dreamhack ist meine mit Abstand meine Lieblingsmesse. Das ist die einzige Messe, die mir nicht auf den Sack geht. Ähm, <lacht> <lacht> die, die alle anderen EGX gehen mir brutal auf den Sack. Ähm, hier diese ganzen Cosplay-Conventions gehen mir extrem auf den Sack. Ähm, die, hm. äh, was, die, die Gamescom, die müssen wir überhaupt gar nicht sprechen. Ey. Wer, wer auf de, aus der Gamescom rauskommt, ohne Seuche zu kriegen für zwei Wochen danach, der, der muss mir bitte seine Rezeptur dafür geben. Und es ist auch allgemein ekelhaft. Ich bin ja auch, ich sehe das, seh das so wie Montemann. Ich bin, ich bin halt sehr gerne da, wo ich bin und nicht, <lacht> und nicht woanders.
0: <lacht> ich bin halt sehr gern, wo ich bin und nicht woanders. Halber, Egal! Wie heißt der nochmal?
1: Egal. Was? Wie heißt denn nochmal, Dieser, der der Typ, der auch hier, wie sind keine Bots gesungen hat? Äh, du meinst, ähm, okay, der Rapper. Ach oh, scheiße, hier Maxim Noise. Maxim Noise, richtig, das, das könnte ein originalen Maxim Noise sein. Ich bin gerne da, wo ich bin und nicht woanders. -me originalen meint. Hook von Maxim Noise. Nee, nee,
0: nee, die, die Maxim Noyce hook wäre... Ich bin gerne hier und nicht woanders mit den Füßen barfuß im Gras. Gras. Das wäre die Maxim Noise-Hook. Barfuß im Gras laufe ich den Hügel entlang.
1: Nicht zu viel, hm. Mann. Der schreibt mit und, und singt ja. das direkt ein heute Abend. <lacht> Was ist der eigentlich das aus Maxim Noise rein. geworden? Ich habe, ich habe letztens habe ich ein, letztens habe ich ein Maxim Neuss Check gemacht, weil ich mir, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was er, was was so aus seiner Karriere geworden ist. Nach wir sind keine Bots. Und das letzte, was ich gesehen habe, war ein Propaganda Video zu seiner Stadt Neuss. Da hat er dazu aufgerufen musikalisch, dass so alle bitte nach Neuss kommen sollen. Sind denn Leute nach Neuss gegangen? Ich bin nicht nach Neuss gegangen. <lacht> Neuss am Rhein heißt das Video, hat auch keine vor zwei Monaten Release irgendwie 8, 78% Like-Rate und davor, also Maxim Neuss macht halt so diese diesen oh, diese moralischen Nachrichten, die kein Mensch nochmal hören müsste, weißt du, diese eine Nacht ist ein Track von Maxim Neuss, der ist vor drei Monaten released worden, er ist halt auch einfach, er ist halt objektiv, nee, ich, ich muss subjektiv sagen, weil es bestimmt Leute gibt, die das feiern, aber der ist in meinen Augen ist der Kacke. <lacht> und da geht es darum, ob es das wert ist, dass man feiert und dann in einem Autounfall draufgeht, weil man an der Marihuana Zigarette gezogen hat und dann noch hinterm Steuer saß. <lacht> ja, don't drink and drive, die Bruder. Das, die, danke für diese moralische Message. Ich meine, ja, die ist wichtig, aber ich glaube, die Leute, die sich besoffen ans Steuer setzen, denen ist eh nicht mehr zu helfen. Und da hilft es auch nicht, wenn Maxim Neuss das in den Kondensator-Mikrofon blubbert.
0: Christian, Christian, bevor du, denn, bevor du in dein Auto steigst. Und dann hältst du so eine Boombox hoch und Maxim im Neuss song mit Don't drink and drive or you will kill yourself. Ist aber
1: keine JBL-Boombox, weil die Leute, die Maxim Neus über so eine Boombox abspielen lassen, die kaufen die für drei Dollar bei AliExpress.
0: <lacht> Don't drink and drive. Oh, you will kill yourself and others otherwise. Ja.
1: Maxim ja, so. Neus, die sich am notieren für Songs-Ideen. Maxim, ja, Maxim Neus, ey. Maxim Neus, der Mann, der seine Freunde aus Berlin auch gerne mal vorbeischicken kann, dass sie dir mal die Fresse polieren. Ja. Maxim <lacht> Neus grundsätzlich jemand, grundsätzlich jemand,
0: wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, dass der zur ersten Promosong für die AOK macht. Ja, Aber es war Esther. Esther, von Babasat gesigned, der dann auch irgendwo nicht mehr gesigned Wurde. Also, ähm, ich weiß Weil nicht. Weil er einen AOK-Song gemacht hat. Nee, weiß ich nicht, ob der gesignt wurde, aber also, Esther, kennst du Esther? Ja, ich kenne ich kenne auch den AOK-Song. Sehr gut, aber da hätte ich gedacht, da hätte ich gedacht, dass es erst Maxim Noise den AOK-Song macht. Der ist eher so der Versicherungstyp,
1: der hat diese Brille, so der hat diesen diesen leeren Blick, ja. Und du, das äh, ist keine der, Brille. Das, ist doch, das ja, kannst du doch schon nicht mehr Brille nennen, was der auf was also der, der hat diese, Nase hat. Also
0: der hat dieses sphärisch geschliffenen Biergläser. <lacht> 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 er hat dieses sphärisch geschliffenen Biergläser vor den Augen und immer wenn immer wenn Max immer wenn du Max im Neuesten in die Augen schaust, hast du ein bisschen das Gefühl, du schaust in die Vergangenheit, ja. weil die weil die so unglaublich geschliffen sind. Du... Maxim du neues Cartoon-Charakter würde halt genauso aussehen wie sein echter Charakter, weil es, nicht, weil es nicht möglich ist, diese Augen kleiner zu machen. Er sieht halt legit aus wie Miller aus Also er Viele sieht halt legit nicht. aus mit Müllhaus. Viele wissen das. Nicht.
1: Aber aber 1943 wurde ja die äh, zum ersten Mal eine 762er Patrone für die AK 47 äh, vorgestellt, Typ 2. Und hm. ähm, das hat man Man hat die Effektivität dieser Patrone getestet, indem man Maxim Neuss Brillengläser geschossen <lacht> hat. Und erst danach war man überzeugt, dass das wirklich ein gutes Sturmgewehr ist. <lacht> ja. Mittlerweile ja. allerdings, muss man sagen, trägt ja Maxim Neuss die Brillenversion 2.0 und die ist jetzt auch 7, äh, 762 sicher. Also da, da kommt nichts durch, Bruder. Da kommt gar das nichts ist, durch.
0: Das, das, das ist auch mal das Material, was in diesen ähm, reichen Limousinen verbaut wird.
1: Damit die damit die da besonders kugelsicher drin sind. Ne? Das wissen viele auch nicht. Das ist auch eine Information, die viele nicht wissen. <lacht> äh, dass, dass, äh, das das, äh, Dienstauto von Donald Trump, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist gefertigt aus dem Brillenglas von Maxim Neuss. Ja, die haben, und was die viele haben auch nicht Neuss, wissen ja. Das Papstmobil,
0: also dieses komplett vergläserne Mobil, das Papamobil ist ausschließlich
1: aus dem Glas, aus den Restbrillengläsern von Maxim Neuss gefertigt. Hat man übrigens herausgefunden, ähm, das wissen auch viele nicht, weil Maxim Neuss bei der Vorstellung seines Songs "Es beginnt in dir" äh, im Papamobil äh, das Ganze vorgetragen hat und ohne Brille äh, in diesem in diesem Papamobil rappen konnte, weil er ja da durchsehen konnte. Das genau. war ja alles. <lacht> Also alles Max seine
0: Maxim Neus ist auch der einzige Mensch, der innerhalb des Papamobils ohne Probleme nach außen schauen kann, weil das wissen viele auch nicht. Der Papst winkt da vielleicht drinne, aber das sind alles
1: nur Monitore, weil das Glas
0: einfach zu dick ist.
1: Ja, äh, das ist außen gespiegelt. Ne? Wissen ja. viele. Viele wissen das ja. nicht. Aber wissen die wenigsten. Wissen die allerwenigsten. Die aller, Allerwenigsten wissen das. Ich gerade ja. meinen Hund hier reingeschneit. Ja, na ja, klar, muss auch mal Hallo sagen. Nur oh, mal hallo sagen. Oh Gott, Maxim Neuss. Wir sind keine Bots übrigens für mich der, das Unwort des Jahres. Naja,
0: das ist ja kein Wort. Es ist auf jeden Fall eine zusammenhängende Verfehlung. Würde ich <lacht> jetzt sagen. Maxim Neus oder
1: was? Oder der
0: <lacht> <Song>? <lacht> Maxim Neus und der Song zusammen sind eine zusammenhängende Verfehlung. Ja. Das ist so ein Ding. Wir sind keine Bots. Bots. Das Live-Video war so schlimm als der. Ja, wartet, ich habe kurz den Text vergessen. Ja, kurz das heißt, Text wir müssen nochmal ansetzen. Bruder. Alle Hände nochmal hoch, damit was fürs Video gut aussieht. Oh, äh. das war so peinlich. Oh Gott, das war so schlimm. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Ich, ich glaube, schlimmer wäre nur gewesen, wenn, ähm, wenn Herr Newstime dazu aufgerufen hätte, dass das passiert. Aber ich erinnere mich, ich erinnere mich mit Wohlwollen an, an die Artikel 13 Debatten, weil es nie einfacher war, Leuten im Internet zu, dabei zuzusehen, wie sie für sich, wie sie etwas wie sie sich für etwas einsetzen, was sie null verstanden haben. Mhm. Ähm, und Spoiler-Alert, bis jetzt ist nichts passiert. Und nochmal Spoiler-Alert, es wird auch zukünftig diesbezüglich nichts passieren, weil die technische Umsetzung dieser ähm, Richtlinie nicht möglich ist. Und deswegen, wenn etwas nicht möglich ist, es aber trotzdem verlangt wird, wird es nicht gemacht. Äh, oder es wird so lange umformuliert, bis es möglich ist und dann ist es schon wieder kein Problem, weil dann haben wir einfach noch content id System
1: und damit ist es gegessen. Ja, also ich, ich bin auch, ich bin, wenn wenn überhaupt, dann wird es, dann dann wird es den Leuten, die äh, die das befürchten oder die das die das angeprangert haben, finanziell nutzen. Ne? Und darum, also wie äh, diese diese ich für mich für mich gibt es mehrere Verfehlungen äh, innerhalb dieser kompletten Demonstrationskultur. Meine Top 3 waren Maxim Neuss, Simon Will und Maxi äh, und und äh, Herr News das waren die, Simon das war mit
0: seinem T-Shirt, ne? Ah.
1: Oh. oh, dieser T-Shirt-Verkauf, ey. Mit kauf hier. mein
0: T-Shirt, wir sind keine Bots. Oh hey, Gott. Ey, kauf dieses, die, kauf die T-Shirt. Schwein. Das war so, das war so lame, Alter. Und, ach ja, und eine, ein Highlight im Hintergrund, ein Highlight im Hintergrund, Christian Krachten. Christian, Christian, Krachten. Christian Krachten hat sich einfach, also, ich muss sagen, großes, der ist vielleicht eine Sperrspitze von irgendeinem Medien-Segment. Aber wie der, also, boah, das war auch anders schwierig. Der übrigens auch direkt, das, ich glaube, der war auch Teil von diesem Will Simon-Will-Netzwerk. Der ist da irgendwie mhm. mit drin. Oder dieser Merch-Idee.
1: Das ist so dumm gewesen.
0: Alter, alter Schwede.
1: Christoph Krach für die Leute, die das nicht wissen, ist äh, der ja.
0: Ach, stimmt, da ist Christoph Krachten,
1: ne? Ja, ja, Christoph Krachten. Christoph Krachten ist, bei, ist, ist, ist die Speerspitze von Mediakraft. Na, also, der ist der, das, das ist der, der Mann, der als erstes begriffen hat, mit diesen ganzen 18-jährigen Wichsern, die da in DSLR-Kameras reingrinsen, kann man ordentlich Kohle verdienen, Bruder. Das ist, das ist Christoph Krachten. <lacht> Grüße
0: gehen raus. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir irgend so einen großen Netzwerkmogul, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob der da noch involviert ist, aber immer jedes Mal, wenn wir so einen großen Netzwerkmogul call outen oder ihm irgendwie sagen, jo, was hast du da eigentlich gemacht? Wenn wir ein Stück näher oder ein Stück weiter entfernt sein von unserer, von
1: unserer nächsten Sponsoring-Anfrage, Hey, haben ja, ja. Wir, ey, haben wir doch gar nicht gemacht. Wir haben bislang nur gesagt, dass Boris von Second Wave ein Top-Kecke ist. Das haben wir stimmt, gesagt. also Wir im, im haben uns
0: nur positiv geäußert.
1: Ja, ja. Und Christoph Krachten, also ob man das jetzt als ob man das als negativ auslegt, dass jemand ähm, den wirtschaftlichen Reiz, äh, Reiz einer 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 heranstrebenden, aufbrausenden Branche ähm, identifiziert und dann, und dann nutzt. Also in Dubai wirst du dafür gefeiert, als Interpreneur. Ich möchte kurz sagen,
0: dass viele wissen nicht, dass Christoph Krachten im ersten Sixten Video von Juju und der anderen, die komplett mhm. irrelevant geworden ist, die einen Fortnite-Song gemacht hat, für die sich keiner mehr interessiert, Grüße gehen raus, ähm, dass der in dem Video zu sehen war. Wissen Echt? auch viele nicht. Der hat der ja, ja, der in dem U-Bahn-Video, ich glaube, das ist von, boah, ich weiß es nicht, aber von Sixten. Guckt mal dieses, eins der ersten Videos, ist so ein U-Bahn aufgenommen, ich glaube, das fickt, ich ficke eure Mütter, heißt das Zitat. Ähm, das da sitzt er in dem Video und da bangt er zu dieser Musik. Macht auch ein bisschen. Das macht dieses ganze authentische Gefühl von
1: Sixten auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser. Aber hm. naja, ich, bin, ich, ich find, find, muss ja sagen, ich finde, ich finde Juju. Die andere heißt übrigens Nura. Ähm, ah ja, Nora. Ich, ich, hm. ich, ich finde, ich finde Sixten fand ich immer sehr unangenehm. Aber seit Juju alleine was macht, finde ich die. Ich finde die sehr sympathisch. Ich, ich, oh, die die ich will auch jetzt was gut. sagen,
0: was übel unangenehm ist. Aber ich werde sagen, weil ich es wirklich denke. Jedes Mal, wenn Frauen rappen, denke ich Katzenbellen. Mm, ja, ja, da ist was dran. Also bislang. Also ich, kann, ich habe ich, ich, bislang, und da muss ich Juju mal rausnehmen, weil Juju das erste Mal in meiner Wahrnehmung etwas unglaublich Positives Rap gegenüber beiträgt. Nicht nur, weil die technisch auch sehr, sehr gut ist, sondern weil die sich auch platziert und das angenehm zu hören ist, da muss ich sie ein bisschen rausnehmen und sie verändert meine Wahrnehmung diesbezüglich. Aber ich hab, Fra hab Frauen-Rap nie verstanden. Denn für mich hat dieser hat Rap selber oder Hip-Hop in dieser Form immer was sehr Maskulines. So, mhm. ja, ich komme rein, ich disse deine Mutter und deinen Großvater und frage, hinterfrage deine Existenz und dann machen wir ein Battle und dann, guck mal, meine Banger und meine Muskeln und meine Ketten... Und wie krass ich bin und meine Autos. Das hat alles immer sehr was Maskulines, was jetzt nicht, was man in Frage stellen kann, aber so ist es irgendwie. So wurde es jahrelang transportiert und so habe ich es auch konsumiert. Und darum fand ich es immer merkwürdig, wenn sich Frauen genauso positioniert haben. Und das will ich dazu sagen, die haben, Frauen haben immer versucht, genau das Gleiche zu machen. Nämlich die sind dann auch immer reingekommen, waren hart, waren ja, irgendwem auf die Fresse hauen und äh, ja, guck mal, wie krass die sind. Und guck mal hier, ähm, weiß ich nicht. Schwester Eva war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, die sagt, dass die eine Nutte ist. Hm? Ich weiß nicht, was ich damit. <lacht> ich weiß nicht, was ich wie ich das jetzt verarbeiten soll. Okay, das ist jetzt schwierig. Du kannst Schwester Eva halt nicht beleidigen, weil die sagst, ja, guck mal, du Nutte. Nein, die sagt das selber. Sie ist halt eine, eine, eine Prostituierte gewesen. Die ist sogar im Knast gewesen, wegen Prostitution und Zuhälterei. Also ich glaube eher Zuhälterei. Aber. Das war halt anders. Das, das hat sich dann verändert mit dieser, mit diesem Bereich. Schwester Eva konnte man auch insane konsumieren. Mittlerweile kannst du die Scheiße nicht mehr hören, weil sie sich denkt, irgendwer hat ihr erzählt, ja, Eva, mach mal ein bisschen mehr Autotune, mach mal mehr ein bisschen Clubbanger. Ja. Kannst du nicht mehr hören. Schwester Eva damals übel gut gewesen, eigenes Stil, super gut umgesetzt, mittlerweile einfach nur Schmutz. Kannst du nicht mehr konsumieren. Aber ich meine, Musik entwickelt sich, nur weil ich das Scheiße finde, heißt das nicht, dass es grundsätzlich Scheiße ist. Und Sixten fand ich auch doof, so wie du sagst. Sixten mhm. fand ich immer, hä, was soll denn das, was wie Mütter ficken so? Da, da sehe ich mich gar nicht und da sehe ich euch auch gar nicht. Ich find's dann aber gut, wie dass sie sich getrennt haben unabhängigerweise, warum auch immer und die ihr eigenes Ding gemacht haben und Juju so durch die Decke gegangen ist, weil die sehr gut Übel sympathisch. Weil die sich, ist die. Ja, die ist halt, die hat konnte sich halt gut, die konnte sich halt gut positionieren, weiß ich nicht. Mhm. Dann irgendwas hat hat die Art, wie sie sich präsentiert, dass das, dass das funktioniert. Und ich meine nicht saufen und kiffen so, das ist mir voll egal. Soll sie aber machen, die rappt viel über
1: kiffen. Also die, die rappt sehr, sehr viel über kiffen. Ja, die kifft, glaube ich, sehr es gerne. Ist, aber soll sie ja. machen, die ist sehr jung, weißt du? Ja, Übrigens, keine meine erste, meine, mein erster Kontakt zu, zu Frauen im Rap war, äh, Agro Berlin Ansage Nummer 8. Kennst du noch Kitty Cat? Von Kitty Cat, oh Kitty mein Cat, Gott. Kitty Cat, Kitty Cat, wer ist diese Kitty Cat? Die hat eine oh Leine, weil die hat Gott. sich halt genauso positioniert. So, weißt du, so, ich bin halt eine Frau, aber ich habe trotzdem dicke Eier. Ähm, die Leine spuckt dich kaputt, wenn du muckst. Dummer Fixer. <lacht> fand ich eigentlich immer echt gut. ne? Also, ich hack deinen Schwanz ab und stecke ihn in deinen Mund. Wie gesagt, <lacht> Ich und mein Team, ist ja auch scheißegal, wie das weiterging. Jedenfalls war das so, un so unendlich unangenehm für mich. Dass ja. ich auch Agro Berlin ein bisschen, ähm, bisschen den Rücken zugekehrt habe, was ja aber auch nicht schwerfällt bei äh, Ansage Nummer 8. Also fünf krasse Rapper, ich weiß, Tony D ist halt... So, hab ich Tony D ist halt ein Meme, also, komm mal. Ja, der ist halt ein Meme, der, also er ist halt wirklich, der ist halt, hab keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagringer, ist zwar ein bisschen verrückt, aber ich mag ihn, das ist halt Tony D, weißt du? in meinem Blog. Und dann wurde er irgendwann haben sie dann wahrscheinlich gemerkt, so, ey Bruder, wenn du halt schreist, dann kann man da ein Mikrofon drunter halten und dann kann man das ein bisschen abmischen und dann passt das schon. Und seitdem schreit er halt, mach Platz, Wichser für die Ansage das ist Das ist Tony D, ich weiß nicht. ich weiß, Und Bewegt deinen Arsch hat er ja auch. Wo sind die Gegners? Äh, wo sind die Gegners? Das, ich weiß nicht, Tony D bin ich nie drangekommen. Aber ist nee. ja auch egal. Frauenrap bin ich auch bislang nie drangekommen. Aber Juju, finde ich, mein Guilty Pleasure mhm. des Jahres 2019 ist, ähm, weißt du, wie kann man jemanden so hart vermissen? oh, Den, der war aber der das war insane gut. da ist dieser Frontsänger von äh, hier von dieser
0: dieser Einband, dieser Rauchen, diese traurige Stimme äh, der auch, von der auch bei ja, KZ wie traurig ist es einfach, wenn dein Name nicht klar <lacht> Wenn, wenn dein Name dir nicht einfällt, sondern nur der, der mit der rohrigen. Nee, Stimme, Henning, May heißt der, Henning May heißt Ach, der, Henning super. May genau. Ja, Henning May ähm, super krass in Kombination mit Juju war halt insane. Der Song war in fucking insane. Das der ist war so ein richtig Song, gut. Das ist so ein Song, wo man sagen muss, schade, dass das kein äh, schade, dass das kein Pop Banger ist, mehr oder weniger, ein motivierter po äh, positiver Song, weil der ja schon eine, eine sehr melancholische Stimmung wiedergibt. Weil solche Song kannst du nicht ewig hören. Du musst, ich glaube, aus strategischer Sicht kannst du so ein der ist geil, mega geil, aber du kannst den nur, du kannst den nicht immer hören, weil sich so ein Song immer traurig macht. Es gibt ja Leute, die extrem sensibel auf Musik reagieren, wusstest du das? Also extrem, wenn die einen traurigen Song hören, dann sind die traurig.
1: Das geht bei mir, bei vielen Songs ist das auch so. Was? Ja. Wenn ich, oh nee, also, mich gar nicht, Alter. Ich habe so bei mir ist das so Weltanschauungssongs. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich Bittersweet Symphony verbrennen
0: Koalas... Höre,
1: nee nicht sowas. Das, das sind das also sowas. Ich kann da differenzieren. Aber Bittersweet Symphony zum Beispiel ist ein Song, der ist so deep. Der ist quasi Fight Club in einem Song. Und das finde ich, also das bringt mich zum Nachdenken. Also mich bewegt Musik jetzt nicht, dass ich anfange zu heulen oder so. Aber ich glaube in den kompletten 31 Jahren, die ich bislang auf diesem Planeten habe, verweilen dürfen, hat mich nichts so oft zum Weinen gebracht wie äh, Musik. Musik ist Musik ist bei mir der 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 Öffner der Seele.
0: Ich finde Musik kann dich nur berühren, also kann dich separat berühren, wenn du so unglaublich aufmerksam bist. Aber Musik in Verbindung mit Film kann das viel besser. Green Mile alter. Ähm, ja. äh, hier na, Forrest Gump. Braveheart. Bruder, Freedom auf dem Braveheart-Soundtrack in Verbindung mit den Szenen, wo er da steht. Gladiator. Freiheit festgebunden fest an dem Brett und wo er dann in Stücke gehackt werden muss und nochmal das letzte Mal sich aufbeugt mit den tiefblauen Augen und Freiheit schallt, während der Song grölt. Das, da habe ich, da, da muss ich mir Tränen wegdrücken. Braveheart einfach so, so schwierig die Aluhut-Welt Alu von Mel Gibson auch ist, und so sehr der auch mal eine Frau äh, bietet, <lacht> aber ja. aber der, der, der Film ist einfach ein Meisterwerk für mich und Gladiator auch großartig für mich ist das Musik in Verbindung mit Film ist unglaublich krass ja, Musik alleine ich, ich fühle das ich fühl das Musik alleine eher so hm, kann ich machen ich merke auch was traurig ist und was 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 einen so ein bisschen was so ein nachdenken bringt der traurigste Song für mich 2019 lass mal den traurigsten Song 2019, also den du hast jetzt glaube ich den du hast ja schon was gesagt, wie kannst du mir oder wie kann man jemanden so
1: stark vermissen? Mäßig. Ich finde den nicht traurig, also mir, das, der, ich habe da, hab da keinen inhaltlichen Bezug zu den zu den Textlines. Ich finde es einfach nur Sag mal nur, den,
0: traurigsten, den traurigsten Song für dich des
1: Jahres 2019. Ich habe keine 2009 war bei mir halt null traurig, ne? 1990. Also ich hatte ich hatte ihn komplett. 2019 hatte ich keinen Moment, wo ich gesagt habe: Oh Scheiße, Mann, jetzt ist es aber echt. Ja. ja, das hast du. Du musst ja nicht traurig sein, aber ich mach mal einfach. Ein, ich mach mal meinen. Naja, 2019,
0: ich muss überlegen. Mein 2019er Song war von Tua Vater. Ähm, ich weiß nicht, ob du Tua kennst. Ist der ist ein Mitglied der Orsons, aber musikalisch einfach nicht. musikalisch einfach unglaublich. Hör dir diesen Song an. Also hören die an, wenn du pff, also, wenn du mal... Äh, also, der ist krass. Also, der ist wirklich krass. Eine kurze kurze Triggerwarnung: Dieser Song ist wirklich krass. Dieses Video... das gibt auch ein Video dazu. Tua, also T-U-A, äh, mit dem Song Vater. Alter. Holy, holy shit. Ich glaube, ich habe noch nie einen bedrückenderen und traurigeren Song gehört als das. Es gibt immer so Momente, vielleicht erinnere ich mich nicht dran, ähm, wo das... Ähm, wo solche Songs auftauchen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Aber dieser ist mir in Erinnerung geblieben, weil der so unglaublich. Boah, ist das eine Pff. Das ist so ein emotionaler Hammer, so ein Vorschlaghammer, mhm. der dich förmlich phew, Der ballert dich weg. Der ballert dich wirklich weg. Insane. Kannst du dir mal anhören. Oder da draußen, wenn ihr den noch nicht kennt Nochmal, der ist wirklich krass. Also wenn ihr irgendwelche Familienschläge erlebt habt, irgendwer ist gestorben, dann überlegt euch zweimal, ob ihr diesen Song hört. Wirklich, meine ich ernst. Der ist wirklich ergreifend. Holy shit. Was für ein Künstler dieser Tua ist eigentlich? Was für eine abgefuckte, der ist so underrated, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Typ ist insane. Muss ich mal, muss ich mal, äh, wie sagt man, ein Brot für Brech, irgendwas sagen, muss ich mal irgendwas machen. Also muss ich mal Call outen. Der Typ kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit und ist viel zu krass für alles, was musikalisch in Deutschland oder im Dachbereich passiert. Das ist insane. Wirklich. Mhm. Unglaublich.
1: Ich kenne also, ja. ich habe von, hab von, von Tour noch nicht viel gehört. Der ist überhaupt komplett unter meinem Radar. Ja. Aber ich habe keinen, mir fällt kein trauriger Song im Jahr 2019 äh, ein. Überhaupt nicht. Ja,
0: übernimm einfach meinen. Der wird, äh, der reicht für zwei, wirklich. Dieser ja, okay, Song reicht okay. für zwei.
1: Ich habe meine, ich muss, ich kann kurz sagen, die, die, ähm, die für mich brillanteste Filmszene, äh, wo, wo Szenerie und Musik besser passt als alles andere in jedem anderen äh, ähm, künstlerischen Werk, das ich, das ich bislang habe konsumiert, war am Ende von Fight Club mit Pixies. My oh, der.
0: Oh Gott, das ja, ist,
1: das ist, you met me at a very strange time of my life, ist einfach so ein Satz, wenn das oh, dann, wenn das dann kickt, oh, und die, und die Hochhäuser, einen ähm, Abgang machen, das ist so der Moment, wo ich sage, wie, wie hart muss, muss deine Muse dich nicht nur küssen, sondern dich quasi in den Arsch ficken, um so etwas kreieren <lacht> zu können. Ja. Weil das ist, das ist einfach brillant, da passt, Musik zu zu Bild und Bild zu Musik und es ist so, als ob, dieses, als ob dieser Track nur für diese Szene geschrieben worden wäre und dieser Film nur für diesen Track äh, gedreht worden wäre. Es ist einfach perfekt. Es ist perfekt. Unglaublich, ja. In Unglaublich. meinen Augen. Ich habe ich habe auch sowas. Ich habe einen anderen äh,
0: Punkt. Ich habe Donny Darko mit Mad ja. World. Ja. Oh mein Gott, das Outro mit dem Song Mad World. Uff, uff, auch sehr gut. Donnie Darko ich leider gerade aktuell nicht auf Amazon verfügbar. Ich habe letztens geguckt, aber das ich ist muss leider gestehen,
1: dass ich Donnie Darko, obwohl ich den bestimmt schon zehnmal geguckt habe, immer noch nicht verstanden habe.
0: Ja, zu Recht auch. Donnie Darko ist ein Film, der viele Interpretationsspielräume lässt. Es gibt ganze Sch ganze Horden von Leuten, die in Fanforen und irgendwelchen Reddit-Bereichen Deutungen machen von Filmszenen, die dann zu neuen Schlüssen führen zu neuen Ideen, warum das so ist. Wenn ihr Donnie Darko noch nicht gesehen habt, dann schaut euch Donnie Darko an, egal wo ihr den bekommt und rechnet damit, dass ihr den nicht versteht. Rechnet damit, dass ihr den neunmal, ich habe ihn persönlich damals zu meiner Hochzeit neunmal in Folge gucken müssen, über mehrere Tage, um mir ein Bild, richtig ein Bild davon machen zu können, was damit jetzt passiert. Donnie Darko, einer der verwirrendsten und gleichzeitig auch ergreifendsten Filme, besonders wegen dieser Kombination der Musik. Es ist alles irgendwie ist es Zeitreisen, irgendwie ist es Horror, irgendwie ist es Drama, irgendwie ist es
1: Komödie. Ja, ja. Es ist
0: irgendwie ist es alles
1: und gleichzeitig kommt am Ende dieser Brechersong mit Mad World, Alter. Ja, es ist wirklich es ist wirklich ein also einer auch einer der besten Soundtracks. Übrigens für mich auch Jay Gillenhall, einer der ähm, einer, einer der Schauspieler krass. Die, ja. Der, der den der den Höhepunkt mit einem frühen Werk hatte, weil für mich hat Jake Gyllenhaal hat da Filme, der hat danach Filme wie wie Jawhead, fällt mir ein, Alter ähm, Nightcrawler ist mega. Nightcrawler ist ist, Nightcrawler ultra ist mega. unglaublich, man Die Diese
0: Journalistengeschichte. Jake Journalisten -Geschichte, Gyllenhaal ähm, ist halt der perfekte, äh, der ist so der, ist, der sieht immer verwirrt aus. Also der mh. der kann dieses der hat diese, ich meine Keanu hat der sieht, auch
1: gemacht, ne? Ja, ja. So der der hat äh, diesen Southpaw, äh, der, ja, ja. der Boxerfilm. Also Jake Gyllenhaal, auch ein wirklich großartiger Schauspieler. Bisschen Großartig, underrated, ja. glaube ich. Und ja. mit Donnie Darko hat er eine Performance für für die Ewigkeit hingelegt. Wirklich, 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 wirklich brillant. Wirklich brillant. Ja. Aber wie ähm. gesagt, wenn ihr den Film guckt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt oder wenn ihr den schon gesehen habt und ihr, und ihr steht da und denkt euch, Donnie Darko ist, ja, der ist sensationell gut, aber ich verstehe den nicht. Ich, ihr seid ja. nicht alleine. Ich habe ja. den auch schon, ich habe den zweistellig gesehen, immer mal wieder. Und immer, immer, wenn ich den gucke, verstehe ich den nicht.
0: Ja. Es gibt da sehr viele fragwürdige Sachen, die als ewig diskutiert werden. Wie gesagt, es gibt Haufen Fanforen oder es gibt zumindest eine sehr, sehr aktive Community, die Sachen dazu deutet, dann Sequels macht und Prequels mit Fan-Sachen. Warum ist das so? Was könnte danach passieren? Unglaublich, wenn solche Filme sowas auslösen. Und für mich auch einer, der einen, ein, pff, immer wieder ein Fragezeichen ins Gesicht zaubert. So was ja. zur Hölle ist passiert,
1: Bruder? Was passiert hier? Ja, das genau. Ist, also was, wirklich, wirklich.
0: Was, was passiert hier eigentlich?
1: Heftiger oh, Shit. Ja. So.
0: Ja. Ich habe jetzt, ich, ich bin, bin voll raus. Das, ich bin auch voll raus. Dieser Filmdings, bei, bei die Donny Darko Gedanken, jetzt. Ja, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken um Donny Darko. Also wenn Aber ich den
1: zusammenfassen müsste, dann geht's, dann geht's bei mir, also dann, dann ist die, Mess, die, die, die Message, die Donald Darko senden will, ist, ist ähm, Selbstopferung, Selbstaufopferung. Puh. Boah, Alter, das ist schwierig. Ich denke, wenn
0: ich die. Oh nee, nee, ich könnte nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Das, da, sind, da spielen zu viele Sachen eine Rolle. Da geht es um Mobbing. Mit dieser dicken. Ja, hm. da geht es um. Liebe, unerwiderte Liebe. Ist da Donnie Darko um.
1: der verstörendste Film, den du jemals gesehen hast? Verstörend? Nee. Was nee. ist der verstörend? verstörend? Ich spreche jetzt nicht von a Serbian Film oder so. so nee. so krank nee, nee. abgefuckten Filmen, die, die keine Daseinsberechtigung haben. Sondern so, wirklich, also gute Filme, wo du danach dir denkst, what the fuck? Ist das bei dir Donnie Darko? Ich nehme oh, mal vorweg, warte. was meiner ist. Meiner ist Requiem of a Dream. Oh Gott, ja. Requiem ja. of a Dream ist so ein Film, der ist der ist bei mir in der gleichen Kategorie wie Donnie Darko, hm. auch wenn ich die Message dahinter absolut klar und unmissverständlich verstehe und das geht auch jedem anderen so, aber das ist ein Film, den guckst du und du fühlst dich dabei, als ob dir einer mit dem Hammer die ganze Zeit auf den Kopf haut. So ein Film ist das. Ich finde ich finde einen, der mich am Ende, am, also
0: diesen What-the-fuck-Moment hatte ich bei Departed halt. Also, Departed diese Die Fahrstuhlszene, ja. Ja, also what the fuck? Also, ich meine, das war, das war absolut irre. Das war, das, das war Game of Thrones, bevor Game of Thrones rausgekommen
1: ist. So. Ja, um, aber auch Departed für mich ein, ein Aushängeschild von der schauspielerischen Fähigkeit von Jack Nicholson. Jack Nicholson, holy shit, hat der ja, performt der ist, in Departed.
0: Der ist einfach ein. Das ist ein Gigant so. Jack Nicholson ist ein. In, in der Gegenwart von Jack Nich Nicholson ist Leonardo DiCaprio ein kleines Licht, weißt du? Jack ja. Nicholson
1: ist einfach... Und Matt Damon, der hat die beide unter den Tisch geschauspielert und du denkst dir so, wie ist das überhaupt fucking möglich? Da möchte ich übrigens ne, ich möchte übrigens nochmal ne, ne, um, einen moralischen Appell an die an die Welt rausblasen. Und zwar kennst du das? das die, diese Diese Diskussion ist omnipräsent, wenn du in der Szene unterwegs bist. Und zwar, wer ist der beste Joker? Oder wer ist der beste James Bond? Oder wer ist der Beste, ach, das und das? Ach. Ich möchte sagen, haltet bitte einfach alle eure Fresse. Weil, wer der beste Schauspieler einer bestimmten Rolle in euren Augen ist, ist erstens 100%ig subjektiv und zweitens hat das immer, hat das immer mit, de, mit eurem Alter zu tun und wen ihr zuerst konsumiert habt. Wer hat euch am meisten geprägt? Bei mir zum Beispiel Joker ist das Jack Nicholson. Der ist für mich immer der beste Joker weil, ja, weil ich den
0: als Erstes gesehen habe. mein erster
1: Joker war und der hat mich weggeblasen und diese Erinnerung kann niemand nehmen und ja Heath Ledger ist ist brillant Joaquin Phoenix ist auch brillant die sind das sind alles fantastische Schauspieler aber das ist keine Diskussion die Diskussion wer ist der Beste können wir nicht führen wir können alle klar sagen dass dass hier Jared Leto oder wie auch immer der heißt ist der der schlechteste ist von allen ich glaube oh ja,
0: mit großem Abstand
1: mit ganz großem Abstand da können wir da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren aber Wer der Beste ist, das ist kein Diskurswert und trotzdem machen das so viele und das ist dumm. Wertschätzt einfach die Erinnerungen, die ihr habt und und wertschätzt den in euren Augen Besten, aber versucht das halt wie Ernährung oder alle anderen Dinge auf diesem Planeten keinen anderen Leuten aufzuzwingen. Was könnt ihr nicht, weil die Scheiße subjektiv ist. Dankeschön.
0: Ich muss sagen, ich muss sagen, Jared Leto ist auch wahrscheinlich der Grund, also der Grund, warum Jared Leto so ein unglaublich beschissener Joker war ist, weil der so eine Grundunsympathie, äh, unsympathie bei Männern auslöst. Ähm, nicht nur wegen der Tatsache, dass jede Frau gefühlt Sex mit ihm haben will, nur weil er in der Nähe ist oder im Raum weiter, jetzt mal dahingestellt, sondern einfach, ich glaube, Jared Leto oder Leto ist jemand, der sich, der zu sich selbst wächst <lacht> Ja, ich glaube, Jared Leto ist jemand, der stellt sich vor seinem Spiegel und findet sich so geil, dass er automatisch hart wird. Und dann anfängt zu sich selbst zu masturbieren.
1: Das ist Jared Leto für mich. Also, der findet sich so geil. Wissenf ist wieder, ist wieder aus der Kategorie Maxim Neuss. Viele wissen, wissen das nicht. Wissen viele nicht, nicht. Ja. Wissen, wissen viele nicht, aber jedes Mal, wenn äh, Jared Leto eine ähm, Barzahlung tätigt und er seine Briefbörse rausholt und seinen Personalausweis sieht, hat er einen Halbharten
0: ja, 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 und, ähm, wissen auch viele nicht, dass die doppelten, dass alle Spiegel in Jared Letos Wohn, äh, Wohnbereich, in seinem Apartment, aus Maxim Neuss Brillengläsern zusammengesetzt wird, weil das, die sind so dick, dass die nur an eine, Sa durch eine Seite durchsehen, also das ist nur durch eine Seite durchsehbar. Das sind die einfachsten Gläser, die du dann halt ich stell so mir wirklich, einseitig. Ich stelle mir wirklich
1: vor, dass das Haus von Jared Leto sieht halt so aus wie so ein McFit Fitnessstudio Freihandelbereich. Halt fucking überall Spiegel. Nur Spiegel. Und er ist die ganze Nur Zeit. Hat, und sobald Jared Leto von der Tür reinkommt, hat er
0: überall einen Halbharten, weil er sieht sich überall und denkt sich, oh, heute schon wieder wichsen so? Ich habe doch
1: heute Morgen mich schon angesehen. So, das ist. Hab da eben schon. Und das Schlimme ist, dass der gar nicht wixen muss, sondern der muss einfach nur. Der macht, glaube ich, seine 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 Telegram-Gruppe auf, wo irgendwie alle alle hübschen Frauen auf diesem Planeten drin sind. Der postet ein, ein Fragezeichen und zwei Minuten später klingelt's. Ja ja. Also heftig, heftig unsympathisch, weil er heftig gut aussieht. Ja, genau. <lacht> ich hab so oh. das erste Mal, dass ich den Moment hatte, wo ich gedacht habe, du bist unfair gut aussehend das war meine erste Erfahrung mit mit dieser mit mit dieser Problematik war bei Troja Brad Pitt Oh, Brad Pitt, als ich Brad Pitt in Troja gesehen habe ist mit mir was passiert wo wo ich war ich überrascht dass sowas ja. dass sowas möglich ist wo ich mir gedacht ja. habe Bruder das ist unfair
0: also das ja, ja. ist einfach
1: unfair das ist nicht fair gegenüber allen anderen Männern Brad da Pitt Pitt sieht halt immer noch aus
0: wir, Brad Pitt sieht halt immer noch aus als könnte er einfach mit dem Fingerschnipsen und zwei Leute um ihn drehen, um ejakulieren einfach so. Also, also ja, so diese das ist halt wirklich, also, also, also das ist wirklich, das ist wirklich, also das ist auf, auf einem anderen Level. Das ist aber es ist halt
1: echt so. Das ist halt echt so. Das ist so. Also, so ich stelle mir vor, wenn du so eine Ansage kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Brad Pitt äh, aus Troja betritt jetzt den Raum. Alle Frauen bitte mal die Augen zuhalten, denn ansonsten könnte eine Schwangerschaft äh, eintreten. <lacht> ja. ist so, so, ist, so ist das, man. Der ist einfach echt unfair gut aussehen, weil der auch charismatisch ist und, 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 und sonst was. Ich habe noch eine Frage und zwar. Hm. Ähm, habe ich da ähm, habe ich mir hab ich mich da mit einem Kumpel drüber unterhalten und zwar ging es darum um House of Cards und um äh, die Trennung von privater und künstlerischer Existenz. Hm. Bist du in der Lage, wenn du sagst Braveheart ist ein guter Film für dich und du findest den Antisemiten und äh, Aluhutträger und äh, auch Frauenschubser äh, Mel Gibson <lacht> ähm, ähm, äh, schauspielerisch fantastisch, was ja auch außer jeder Frage steht. Kannst du dir den Scheiß angucken, ohne dabei ja. an das ja, zu ja. denken, was der macht? Ja, ich ja. auch. Ich 100%. auch, 100%. 100%. Mir ist
0: es voll auch, Mir ist es auch voll egal, ob Kevin Spacey mal ein paar Schwänze gelutscht hat, ganz ehrlich. Ja. Der ist in House of Cards einfach der Boss. Und
1: ähm, Frank Underwood ist der beste porträtierte ja. Politiker und einer der besten porträtierten ähm, äh, Kunstfiguren aller Zeiten. Und wenn ich mir House of Cards reinziehe, dann kann ich das machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil mich doch das Private von Kevin Spacey zwar moralisch empört, wenn ich darüber lese, aber da hört es dann bei mir auch auf. Ja. Ich, 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 ich baue mir doch da keine ethische, ethnische äh, Wand und sage, das kann ich jetzt nicht mehr cool finden und konsumiere. Frank Underwood in House of Cards ist einfach ein fucking Bossmann. Und das ist eine der besten schauspielerischen Leistungen aller Zeiten, eine der besten Serien aller Zeiten. Und das ich also ich trenne da. Ansonsten könntest du wahrscheinlich nicht einen Rap-Song auf diesem Planeten hören, weil die alle schon irgendeine abgefuckte Scheiße gemacht haben.
0: Nee. Also wie gesagt, ich kann das 100% trennen. Und mir ist es auch. Weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, mir ist es egal, weil man sich damit befasst, aber
1: vielleicht ist es doch, mir ist es erschreckend egal. Ja. Ja. Mir ist es auch, mir ist es auch, mir ist es komplett egal. Nicht nur erschreckend egal, sondern mir ist es komplett egal. Ich kann das sehr gut trennen. Ich möchte das auch. Ich, ich trenne das auch bewusst. Ähm, also ich trenne es bewusst unterbewusst. Und wenn euch das genauso sieht, dann seid ihr auch keine schlimmen Menschen, Mann. Ich meine, das ist, das ist fucking Kunst und sollte man sich reinziehen, wenn man da Bock drauf hat, weil es einfach eine brillante Darstellung ist und dann haltet bitte eure Fresse mit euren Vorträgen. Ja, das kannst du nicht mehr gucken, weil der Schwänze gelutscht hat. Ja, hm. mein Gott. Deine Mama hat auch mal Schwänze gelutscht.
0: Und, der, und der, die küsst dir jeden Morgen auf die Wange, ne? Ja. Wenn du wüsstest, was die letzte Nacht im Mund hatte, sie nicht auf die Mund weißt Weiß aber.
1: So, Bruder, lass uns doch über den Clusterfuck Madeira sprechen.
0: Wir was müssen da über die...
1: Jetzt ja, ja, die 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 Content Offensive.
0: Oh nein, ich habe die noch hab abgeschlossen. Oh Gott, ja.
1: ja. Ja, nur ganz. Ich will das nur ganz kurz anschneiden, weil ich habe da eine. Pass auf, ich sehe das so. Das Tanzverbot jetzt drei Monate auf Madeira ist, finde ich eine Top Aktion, weil ich glaube, Tanzverbot ist eine Person, die äh, die auch wenn sie viel Scheiße erzählt, in dem Punkt keine Scheiße erzählt. Und zwar, dass wenn der alleine ist, ein unproduktives Stück Müll ist. Und sein Leben nicht alleine geschissen bekommt. Und dass ihn da Simon Unge sehr gut tut. Dieses, dieser geregelte, in Anführungsstrichen geregelte oder geregelterere ähm, Tagesablauf auf Madeira sehr gut tun wird. Nicht nur in seiner künstlerischen Tätigkeit, weil der ja, Simon Unge ist ja eine Content-Maschine. eine Content mhm. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo Simon Unge keinen Content produziert. Und das tut ihm gut, das, das über diesen langen Zeitraum zu erleben. Ich glaube auch, die Ernährung tut ihm gut. Die Bewegung tut ihm gut. Das soziale Umfeld tut ihm gut. Das ist das ist super in Ordnung. Aber jetzt kommt der Hammer an alle anderen, die sich jetzt da versuchen, dran zu hängen. Aus wirtschaftlichen Gründen. Und versuchen in irgendeiner Form durch halbwegs polarisierende, gestellte, emotionale Vorträge und Beiträge ein Boah, hört auf damit, bitte lasst es. Hast du das gesehen äh, von von nicht Nilo nicht Statement? Nilo, ja. hm, Hast du das ja, gesehen? Sehr, sehr unangenehm und sehr gefälscht auch. Ist dir aufgefallen, dass er einen Schritt weitergegangen ist als? Ich meine, das ist ja mittlerweile Alltag im Internet, dass man sich Depressionen selbst äh, attestiert. Das, das, also die Selbstdiagnose ähm Depression, die ist ja alltäglich. Jeder, der, jeder, also ich würde, ich würde fast behaupten, zwei von drei Leuten, die im Internet behaupten, sie hätten Depressionen, haben noch nie einen Arzt gesehen und haben das einfach lustig, behaupten das einfach lustig über sich. Ja, weil sie es irgendwo gelesen haben. Ja. Weil sie es irgendwo Wahrscheinlich sogar noch mehr, ich weiß es nicht, ich habe da keine Zahlen, ist auch scheißegal. Nicht Nilo ist einen Schritt weitergegangen. Nicht Nilo hat sich den bevorstehenden Tod selbst attestiert. <lacht> ah, er, hat er hat original Folgendes gesagt. Ja, ich bin kurz davor zu sterben. Und wenn ich wieder in Deutschland bin, muss ich mir mal Blut abnehmen lassen.
0: Ja, das war halt auch eine sehr unangenehme Sache. Die Leute sind aber auch wie, wie Schafe, was das angeht. Also die ja. checken das halt nicht. Es ist. Stellt das, das bitte in Frage. Ich möchte kurz sagen, ich, ich möchte es mal sagen. Ich habe immer mal gesagt, ähm, ich hätte mal. Viele Leute aus meinem Stream werden sich an folgendes Zitat erinnern. Ich habe mal davon erzählt, dass ich auf der Dream, äh, dass ich auf der Gamescom jemanden getroffen habe, der mir gesagt hat, hey, ähm, ich kann heute leider nur einen Tag hier bleiben, weil ich muss morgen wieder streamen. Irgendwie bezahlt sich die Miete nicht von alleine. Ich habe nie gesagt, wer das war. Ich sag jetzt einfach mal, wer das war. Das war nicht Nino. Das spricht so ein bisschen dafür, wer, was für ein Mindset er hat. Also der streamt ausschließlich für die Kohle. Der streamt ausschließlich, weil er sonst nichts anderes kann. Und weil er sonst nichts anderes will. Er ist mega unerfolgreich, was ihn halt, was halt super schade ist in diesem Zusammenhang, aber es ist halt so. Und er versucht alles, alles, äh, um da irgendwie mit reinzukommen. Und ähm, dann weiß man, kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, warum der da auf dieser Insel ist. Und ich habe dieses Video von ihm gesehen, ähm, weil ich halt zugeschickt gekriegt habe, so von wegen, hä? Nicht nur, dass da eine sehr gespielte emotionale Reaktion rausgekitzelt wird, die halt absolut komisch ist. Was aber, pff, mein Gott, vielleicht ist er auch so. Ich, ich will das jetzt in dem Fall nicht bewerten. Ich fand's komisch. Aber dieser selbst attestierte Tod, so von wegen, wenn ich hier jetzt nicht weitermache, dann sterbe ich, mit 23 Jahren, ohne einen Arztbesuch zu haben und irgendwas zu haben, ist halt so ein bisschen merkwürdig. Besonders, weil er dann sagt, ja, wenn ich zurückgehe, dann kriege ich Blut abgenommen. So, hä? Dann hatte ich das doch... dann. Und kurz vorher so, ja, ich hatte Rückenschmerzen, so, hä, was ist denn, was ist denn jetzt? Man merkt halt schon, dass dieses, also ich glaube auch, dass der dass der tatsächlich sich hart unter Druck setzt. Natürlich setzt er dich hart unter Druck. Der hat 50, 60 Zuschauer und hat 2000 Subs. Der muss ja, der, der muss die Baiting-Maschine der Unterwelt sein, gefühlt. Der muss irgendwo, der muss Leute dazu zwingen, ihn zu subscriben. Ansonsten kann er das halt nicht machen. Der hat regelmäßige zwölf Stunden Glücksradspiele-Streams. Was willst du machen? Ne? Das ist schon scheiße. Aber er ist so das Exemplarbeispiel dafür, dass man sich nicht zu früh in so eine Fulltime-Scheiße reinsetzen sollte. Besonders wenn man nur der Typ ist, den man kennt, weil ungespielt, einmal mit einem Longboard äh, <lacht> gestreift abgeworfen hat. hat. Ja. Ja. Und das Ironische ist, dass unter seinem Statement-Video, ich glaube, der Top-Kommentar ist, hey lol, warst du nicht der Typ von Unge damals? <lacht> Lol, cool, dass du noch da bist, Mann. Krass, gute Besserung. So weißt du, oh, das ist so viel, Batman. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber dass das aktuell so wirkt, als wäre er da nur um diese Ja, ich will auch was aus meinem Leben machen und ja, mir geht's auch schlecht, Sache zu pushen, ist auch ein bisschen merkwürdig. Da sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil das kann einen einholen. Nichtsdestotrotz ist halt, es das, ist ist halt genau genau das ist halt genau das, was ich sage. So, das sind Leute, die sich von dieser Fulltime-Scheiße blenden lassen und dann in, mhm. so einem, in so einem Universum landen. Das ist ganz schwierig. Ja,
1: also es ist immer, es ist, ich meine, er ist jetzt 23 Jahre alt und macht das irgendwie seit drei, vier Jahren Fulltime, das Influencer-Dasein. Ich glaube, es ist eine harte Zeit und man setzt sich da natürlich unter Druck und das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist genau das, über das wir schon mal gesprochen haben in der ganzen Diskussion um äh, die Bezeichnung, ist Streaming Arbeit, belastend, hart, anstrengend etc. pp. Und wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind, wenn du erfolgreich bist, ist das nicht der Fall. Nicht Nilo ist, glaube ich, so eine von den von den Fällen, wo ich sagen würde, das ist belastend, weil der Stream teilweise 300 plus Stunden im Monat und das ist halt eine Zeit, da komme ich im Quartal nicht drauf. <lacht> Das ist halt heftig und äh, man versucht sich irgendwie an allen Hängen festzuhalten, versucht Fehler zu suchen, die nicht da sind und diese zwei Wochen auf Madeira bringen jetzt dazu, dass er dass, er, dass er streamt wie ein Bescheuerter, einfach nur um Unge und Tanzverbot vor die Kamera zu halten, was er dabei nicht vergessen darf ist, dass diese Leute nicht wegen ihm da sind. Wenn Simon Unge eine Instagram-Story macht mit dem Vermerk, ich bin jetzt auf diesem Stream zu sehen, die Leute, die da draufklicken, sind dann da, um Unge zu sehen. Und wenn er dann wieder irgendwo in München in seiner Bude hockt und Minecraft spielt, dann sind die nicht mehr da. Hm. Die werden da nicht mehr zugucken. Ja, man muss immer seine eigene Identität finden. Du musst, du musst wissen, wer, wer bist du? Weshalb sollten Leute dir zugucken? Und manchmal findet man da auch keine Antwort drauf. Und nach so einer Antwort zu suchen, ist auch unglaublich schwer. Und du wirst sie wahrscheinlich nicht finden. Aber dennoch ist das so der das 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 ist das ist so die, die 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 Prise Glück, die man braucht. Dass Leute einem wegen irgendwas zugucken wollen. Und dieses irgendwas sollte niemals eine andere Person sein. Niemals. Mhm. Mhm. Weil dann sind wir genau da, wo wir wo wir schon oftmals äh, mit dem Finger drauf zeigen mussten ähm, oder konnten, ich weiß nicht, ob wir das mussten ähnlich wie bei Tenendo zum Beispiel mit Hand of Blood damals, der ja jetzt auch wieder da ist. Hast du das mitbekommen? Ich habe das, ich habe den Anfang gesehen, aber ich habe nicht alles gesehen von dem Video. Also
0: ich, ich habe hab alles gesehen geschafft. davon.
1: Viele haben das, viele haben das kritisiert. Also ich weiß ja nicht, es ist, es ist so eine, so eine, so eine muss auch alles draufhauen äh, Bubble und ähm, er ja, macht das halt wieder unterstützt durch Patreon. Er hat da sich Ziele gesetzt. Ähm, und äh, ab 1000 Euro Unterstützung im Monat produziert er wohl vier Videos im Monat und die Leute finden das übertrieben oder macht doch erstmal was. Ich denke, das ist, das geht voll klar. Also ich habe das gesehen und in meinen Augen geht das voll klar. Wobei, da, da spielt natürlich auch super viel Sympathie eine Rolle, weil ich den Typen halt einfach privat super sympathisch finde. Das ist einer der letzten mm. Leute, die ich habe kennenlernen dürfen innerhalb dieser Influencer-Welt. Und das muss man wirklich sagen. Als ich, Tenendo, als ich Tenendo kennengelernt habe, Marcel, ähm, war ich halt ein Nobody und er auf dem, auf dem Höhepunkt seiner, seiner Relevanz, ne? auf dem, wirklich auf dem absoluten Höhepunkt. der war ein YouTube-Star in Anführungsstrichen. Und ich halt ein fucking Nobody und der behandelt also der behandelt dich halt einfach als ob du als ob er ein normaler Typ ist und du ein normaler Typ bist und ja, wir, wir sind jetzt halt hier und lass mal quatschen und das ist super. Die Einz die Person, die übrigens genauso war und das wird dich überraschen, aber weißt du, welcher YouTuber mit sensationell großem Erfolg komplett auf dem Boden ist, wenn du mit dem privat kommunizierst? Nee. Rezo. Hm. Ja. Rezo. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es... also Viele viele sehen ja Rizzo als so unantastbaren, ähm, äh, fröhlichen Menschen, aber der ist wirklich so. Also, der ist, wer war so nett und so lieb und so auf dem Boden auch. Krass. Und natürlich gibt es da Millionen von Gegenbeispielen von Leuten, die, keine Ahnung, zweimal Zuschauer haben und denken, sie waren fucking Donald Trump. Und wir werden sie auf der Dream-Make alle
0: sehen. Ich oh mich drauf. Gott, das wird so unangenehm. Oh Gott, ich werde mich wahrscheinlich einfach. Ich werde mir die Messe gehen, mal hallo sagen, werde mich dann verpissen und schlafen oder so. I don't know. Das wird Was sind jetzt hier? Ich, hab, ich bin, ein, auf falsch, bin auf den
1: <lacht> falschen Knopf gekommen. Walkie Talkie Modus. Das ist Walkie Talkie Modus bin auf den Ja, das ist das ist es ist wirklich. Dreamer ist immer so ein. Pff, andere Influencer treffen ist immer schwierig, aber mit 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 Glück und äh, so Mashallah, so Gott will werden wir das zusammen ähm, durchstehen und ähm, die Leute trauen sich sowieso nicht, dich alleine anzusprechen. Wenn wir zusammen sind, dann wird so eine riesige, wenn ihr, wenn ihr uns treffen wollt, guckt einfach, wo ein riesiger Kreis ist und wo zwei Leute in der Mitte stehen und drüber hergehen, weil, sie, weil kein anderer irgendwie dahin geht. Das sind wir dann. Ja. ja. Wohl duftend nach Credaventus. Mmh. Oder Eros. Eros oder Dior, ich weiß es noch nicht, so, Dior Savage.
0: lass mal, lass mal bitte rap, rap, uprappen, ich bin, ähm, mit der Länge sehr zufrieden, Themenvielfalt ist gegeben, neues Intro ist da, danke nochmal, Marlon, glaube ich, Marlon, und ja, es, ähm, war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, wir sehen uns ja auf der Dreamhack und wir sehen euch vielleicht auf der Dreamhack, also kommt doch vorbei, wir streunern da so ein bisschen rum. Es gibt keine festen meet and Greet sachen Wir sind da einfach unterwegs. Wir haben keine Termine. Ich bin da einfach so ein bisschen No-No-Hustle-mäßig. Und dann schauen wir mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Twitter hauptsächlich at AlmanArabica. Bewertet uns auf Apple Podcasts bzw. iTunes, wenn ihr möchtet. Und vielen Dank fürs Hören. Empfehlt uns weiter. Ich bin raus und Karl präsentiert euch jetzt den Random Fact
1: des Tages. Und tschüss. Großartig. Und zwar bleiben wir, im, bleiben wir im Thema, wir bleiben nicht im Thema, wir gehen ins Thema der Tierstudien. Und zwar an alle Katzenliebhaber da draußen. Es gibt kaum Studien zur Intelligenz von Katzen und wenn es welche gibt, sind die nicht ähm, wissenschaftlich fundiert. Ähm, da Katzen sich pauschal weigern, an den Experimenten teilzunehmen. Kein, kein Scheiß. Ich wünsche euch was. Wir hören uns spätestens Sonntagnacht wieder. Macht's gut.